0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, le dernier épisode de l'année de Dans la Poire, un épisode un peu particulier avec un best-of de l'année 2023, un best-of amélioré parce que je reprends la parole à chaque extrait pour essayer bien de donner de la matière, de la perspective et je crois que c'est ça qui me plaît le plus, en tout cas c'est mon ambition et l'idée, c'est que ben, si vous avez du temps pendant les fêtes, lors de vos marches rapides ou juste tout simplement, si vous avez envie de la disponibilité, eh bien, peut-être de découvrir ou de redécouvrir certains épisodes. Alors, si j'ai eu le temps de le faire d'ici la mise en ligne de cet épisode, eh bien, je vous mettrai un lien vers un Google Doc pour que vous me fassiez part de vos attentes pour l'année 2024. Vraiment un truc super facile à remplir. En deux, trois questions, pas plus. quoi, Vraiment une minute. Le podcast est participatif, donc euh, certes, c'est moi qui fais euh, le gros boulot, le gros du taf, mais euh, sans vous, je ne serais peut-être pas là, je me serais peut-être un peu essoufflé. Alors euh, merci de votre soutien depuis plus de trois ans et demi. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer des nouveaux épisodes. Allez, cette pépite et la cinquième va vous surprendre. <rire> Mon Dieu, j'irai brûler dans les flammes de l'enfer. <rire> des mauvaises pratiques sur les réseaux sociaux pour capter votre attention. Alors, première pépite, le DLP 43, euh, partie 1, partie 2, avec Florian Saffer.
1: Si réduire ce décalage, si faire mon fitness, si euh, manger mieux, même si j'investis 15 heures par semaine, et ben, ça n'altère pas ma qualité de vie, ça ne ça, ça me met pas en lutte, j'ai l'impression que ça m'équilibre. Pourquoi pas de nouveau Pourquoi pas Mais je me pose aussi une question, c'est de se dire, le fait de, par exemple, se, se, se faire beau, est-ce qu'on est tout le temps obligé de mettre des conditions Quand j'aurais perdu 10 kilos Quand je serais suffisamment musclé bla bla bla, Parce que finalement, c'est peut-être aussi sans fin, cette histoire. Est-ce que je ne peux pas aussi me faire beau, prendre soin de mon corps, le rendre séduisant, avec ses caractéristiques Est-ce que je suis obligé de le changer pour le faire beau Est-ce que je suis obligé de remettre ça à demain Parce que, imagine, le miracle ne se produit pas. Imagine. Moi, je n'oublie pas qu'on a 30 000 jours à vivre sur cette planète. 30 000 jours, pas plus. Et en moyenne, peut-être que ça sera beaucoup moins que ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être que là, je vais me faire écraser en sortant d'ici tout à l'heure. Je, je ne le souhaite pas, mais j'ai vraiment conscience que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être en vie, que c'est un miracle finalement, le fait qu'on soit là, que le Big Bang qui a créé la vie sur Terre, qui m'a créé moi à un moment, on est des miracles, Charles. Le fait qu'on soit là, c'est un miracle, que toutes ces cellules, ça donne nous, quoi. c'est juste un truc trop bien. quoi. Et on n'a que 30 000 jours ça passe très vite. Est-ce que ces 30 000 jours, j'ai envie de les gâcher, à dire on verra plus tard, je me ferai beau plus tard, ou est-ce que je peux me dire tiens, t'as des caractéristiques, on va faire avec. Puis on va essayer de se faire beau avec ces caractéristiques. Ces caractéristiques, plutôt que de les cacher, on va faire avec. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le charme qu'on appelle le charme, quoi. C'est de se dire mon corps, il est comme il est, et je vais le rendre beau, et je vais pas me battre avec lui. T'as aussi quelque chose à méditer, non Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, 30 000 jours à vivre, donc, avec Florian Schaffer, diététicien. Euh, formateur de pleine conscience ou instructeur de pleine conscience, je ne sais plus le titre exact, et qui dirige le CFDC, le Centre de Formation Diététique et Comportement, et qui était là pour son livre « Je fais la paix avec mon poids » aux éditions Solar. Euh, C'était un épisode très écouté en ce début d'année et j'étais euh, vraiment heureux de l'avoir à mes côtés. Ce que je retiens, c'est le poids, sans jeu de mots, <rire> en tout cas le temps, l'énergie consacrée à la lutte, et j'entends bien qu'on peut vite se coincer dans un combat permanent euh, contre le corps pour agir sur le poids, le poids qui ne nous convient pas. Et dans le même temps, comme il disait, il y a la vie qui passe, le temps qui passe, et ces 30 000 jours de vie. Donc euh, la question reste entière, est-ce que je suis prêt, prête à consacrer une journée entière, une de ces... 30 000 journées précieuses à lutter contre mon corps. Je vous invite à réécouter cet épisode ou à le découvrir parce qu'on parle davantage de faire avec plutôt que contre le corps. Deuxième pépite, DLP Express, le repas du condamné. Ensuite peut-être, continuer d'observer ce que ce fameux repas de la condamnée vous fait faire. Qu'est-ce qui se passe quand vous anticipez la pénurie et que vous pensez sans doute bien faire pour votre santé ou votre poids hein eh bien, vous mangez peut-être avec envie au début et que cette envie laisse place petit à petit au mode automatique à euh, « on ne sait jamais, faut que je bouffe ». Et là, si on appuie sur la touche ralentie, si on met pause, qu'est-ce qu'on vous voit faire dans cette scène Vous êtes où Avec qui Il est quelle heure Quelle est la luminosité de la pièce Est-ce que vous faites autre chose ou pas Quelle est la température de la pièce À vraiment essayer d'explorer... Les nuances sensorielles, c'est un bon moyen de revisiter cette scène. Comment sont les premières bouchées Comment sont celles du milieu, les dernières Comment vous vous sentez dans votre corps À quel moment l'envie descend d'un cran À quel moment elle n'est plus là Comment vous sortez de ce repas Quelles sont vos sensations corporelles Quel est votre taux de remplissage de l'estomac Est-ce qu'il est à 50%, 100%, 150% Êtes-vous satisfaite gustativement du repas Est-ce que vous vous sentez légère, digeste ou au contraire plombée Qu'est-ce qui se passe ensuite Comment se passe la journée Quelle incidence sur vos repas suivants La prochaine fois que vous vous trouvez dans cette situation et que vous en souffrez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire différemment, même à 1% autrement Comment vous vous y prendriez Concrètement, à quoi ça ressemblerait si vous pouviez faire autrement alors là, c'est moi qui cause dans le poste, C'est un épisode que j'envoie souvent à mes patientes parce que eh c'est une problématique que je rencontre fréquemment sous différentes formes. Le repas du condamné qui peut aussi prendre la forme du foutu pour foutu et parfois ça peut nous faire manger trop ou trop de certains aliments. On se dit « bon ben voilà, j'y vais, demain il n'y en aura plus, demain ça n'existera plus ». Donc je fais disparaître tout ça, donc c'est le moment, Donc on a plein de pensées permissives en tête et c'est un des épisodes les plus courts de Dans la Poire mais aussi les plus utiles euh, vu les pistes d'action que je mets à votre disposition puisque je ne me contente pas de dire ce que c'est le repas du condamné, J'essaye de vous donner des, des pistes d'action. Troisième pépite, le numéro 46 avec Anthony Bertou. Que manger ?» en 2023, c'est l'épisode le plus écouté de l'année. Ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Alors, euh, qui étaient-ils et qu'est-ce qu'on a oublié de ces ancêtres
2: Alors, qui étaient-ils C'est vrai quand on parle d'alimentation, on parle beaucoup du modèle paléolithique et notamment du paléolithique supérieur. Et quand on parle d'homo sapiens, on remonte à peu près à 300 000 ans, voire un peu plus. Après, on peut parler des hominidés à plusieurs millions d'années. Et l'idée n'est pas de développer ici cette approche anthropologique quelque part, mais juste de se dire pourquoi on a été programmé au sens comment fonctionne notre organisme par rapport à un mode de vie qui est lié à du mouvement, qui est lié à des choix alimentaires en fonction de ce qui est à disposition en fonction des variations de température, en fonction également d'un rythme biologique. On est une espèce diurne, c'est-à-dire qu'on est fait pour vivre le jour, pour dormir la nuit, à travers une phrase aussi simpliste que ça. Ça induit beaucoup de, de conditions biologiques, à savoir que notre rythme circadien y régule énormément de choses. Et quand on corrèle en fait ce mode de vie ancestral, il ne s'agit pas du tout d'aller vivre comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, bien entendu, c'est juste de se dire, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer dans notre mode de vie, en fait, euh, l'émergence, voire l'explosion de certaines pathologies de civilisation, qu'on parle d'obésité, de, de diabète de type 2, de maladies auto-immunes, de cancers, de maladies neurodégénératives, euh, Alzheimer, par exemple, qui, qui explose, euh, la maladie de Parkinson, bien entendu, et on pourrait en citer encore beaucoup d'autres, mais juste de se dire... En quoi, en fait, ces maladies, finalement, pourraient être une conséquence logique d'un mode de vie qui n'est plus du tout adapté à ce pourquoi on est programmé, au sens de, de notre évolution, c'est-à-dire comment nous, on s'est adapté au cours du temps lentement à ces, ces contraintes environnementales, et aujourd'hui, dans un mode de vie où on est sédentaire, où on mange ultra transformé, où on n'est plus exposé à la nature et à la lumière de manière régulière, au sens de la lumière naturelle finalement, ces changements peuvent avoir un impact euh, sur, sur l'émergence de ces pathologies.
0: Et qu'est-ce qui nous a permis de nous adapter jusqu'ici Qu'est-ce qui a permis aux ancêtres, à nos ancêtres, euh, de nous adapter Mon petit doigt me dit qu'il y a des petites organites cellulaires qui ont joué un rôle
2: important, majeur. Ah oui, là, tu remontes loin, tu remontes à, à 2 milliards d'années à peu près. En tout cas, c'est la, la principale hypothèse, la principale théorie. On pourrait même remonter à à 2 milliards d'années supplémentaires si on parle de, de l'arrivée de la vie, et la théorie du Big Bang, la théorie euh, de la soupe euh, primitive. Euh, la... Bref, il y a pas mal de, 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 de notions qu'on ne va pas développer ici, mais effectivement, là, ce dont tu parles, c'est un peu aussi le fil rouge de, du livre, à savoir cette notion de mitochondrie qui a été euh, vraiment une, une vraie révolution biologique. Donc elle serait apparue il y a à peu près 2 milliards d'années où on aurait eu un, un phénomène qu'on nomme techniquement une endosymbiose, c'est-à-dire qu'une bactérie se serait internalisée dans une structure prokaryote et aurait donné justement la cellule eucaryote, C'est-à-dire qu'au lieu de, de rejeter cette bactérie, alors une des hypothèses, une des théories, c'est que ce serait une bactérie de type rickettsia, et bien finalement cette structure l'aurait enveloppée et c'est la création de cette structure qui aurait créé un, un espace pour pouvoir utiliser l'oxygène et transformer de manière beaucoup plus efficace les nutriments à disposition, que ce soit des glucides, des lipides, etc. Et donc, euh, créer un, vraiment un, un vrai chamboulement biologique, une vraie accélération d'évolution. Et là, on n'en est qu'à l'eucaryote, c'est-à-dire à 2 milliards d'années. Si on parle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et du paléolithique, on est à quelques centaines de milliers d'années. Si on parle du néolithique, il y a à peu près 10 000 ans, là encore, ça nous paraît très lointain. Mais en fait, à l'échelle de ces, ces milliards d'années, c'est rien du tout. Je vais jusqu'au bout de la démarche. Si on va jusqu'au jusqu dernier centenaire, c'est-à-dire ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale et en particulier au cours des Trente Glorieuses, on a complètement euh, bouleversé, moi je parle souvent de tsunami nutritionnel et de tsunami de mode de vie, mmh. on a bouleversé en fait, l'environnement dans lequel on évolue par rapport en fait, à, à celui qu'il était il y a encore peu de temps. Et je, je me répète, hein, il ne s'agit pas du tout de vivre comme nos ancêtres, mais juste de, de retirer ce qui peut paraître bénéfique, cohérent, d'un point de vue biologique, pour pouvoir retrouver, si ce n'est une pleine santé, en tout cas prévenir au mieux des, des troubles, voire les fameuses pathologies de civilisation.
0: Ce que tu expliques également dans ton bouquin, c'est que, euh, ok, bon, bah, la mitochondrie et divers process d'adaptation bah, nous ont permis d'évoluer en tant qu'espèce humaine, mais que là, eh bien, euh, tu en parlais à l'instant, notre environnement aurait tellement changé en tellement peu de temps eh bien, que l'explosion des maladies dites de civilisation serait la résultante d'une inadaptation à ces bouleversements. Et ça, c'est une hypothèse qui est défendue depuis les années 80 et qui s'appelle la Mismatch Hypothesis. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit quelque chose
2: oui, Je pourrais même en dire beaucoup de choses si, euh, si on avait du temps autour de ça. Mais euh, effectivement, moi, je, je la traduis souvent un peu comme la, la théorie des, des, des maladies de la désadaptation évolutive. C'est-à-dire que... Tu parlais des années 80 et même sur les courants de 2000, hein, des, des auteurs comme Cordain, comme Eaton et autres qui sont beaucoup intéressés à l'alimentation paléo, mais d'autres auteurs qui ne sont pas spécialisés sur l'approche alimentaire, mais vraiment sur le mode de vie. Et c'est là où tu parlais du, du changement d'environnement. Euh, moi, je, je nuancerais par un changement de mode de vie. Parce qu'effectivement, notre environnement évolue. Mais, et là, on pourra parler d'écologie notamment. Mais euh, je dirais qu'à notre échelle, c'est aussi et avant tout notre mode de vie qui lui a été bouleversé. Et finalement, des éléments qui ont pu nous adapter au cours du temps, euh, au sens, bah, nous ont permis de survivre à certaines conditions, de d'évoluer de manière positive face à certains états de stress. Techniquement, on parle de stress hormétique, c'est-à-dire de de, de stress qui viennent stimuler des adaptations plutôt qu'être délétères. À partir du moment où ils ne sont pas trop importants et, et pas trop longs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
0: C'est quoi un exemple de stress hormétique, nous avons ah. tout con
2: Alors, déjà, revenir sur la définition de, de l'hormèse. Souvent, on parle de Paracelsus et la dose fait le poison. Ça, ça illustre un petit peu ça, mais de manière un peu trop simpliste peut-être. Mais c'est un principe issu de la toxicologie qui nous dit qu'un composé stressant, ça peut être un composé toxique potentiellement, mais toxique au sens à haute dose, bah ce composé peut avoir un effet qui est positif ou un effet qui est délétère en fonction de la dose, en fonction de l'amplitude du stress, en fonction de la durée du stress, en fonction de son association à d'autres facteurs de stress. Donc en gros, se dire que ce n'est pas forcément le composé en lui-même qui est problématique, c'est l'association de ce composé et la réponse de l'individu face à l'exposition à ce composé ou à un stress, hein, on peut parler de sport et par exemple d'activité physique, bah, qui va conditionner le fait qu'il puisse être euh, bénéfique ou délétère. Et en fait, notre pression sélective, c'est-à-dire notre évolution, elle s'est faite aussi beaucoup par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui nous a généré des nouvelles capacités, ça a été justement le fruit d'une exposition à certains stress. Je pense notamment au changement de température, au changement d'alimentation, qui ont, au cours du temps, perduré, qui ont initié certaines mutations, parce que les individus qui ont initié ces mutations étaient finalement plus adaptés à ce nouvel environnement. Donc on a eu un phénomène de transmission. Alors on parle beaucoup de la théorie, des développements de Darwin et autres, et il y a plein de... Il y a plein de nuances évolutionnistes à ce niveau-là, mais simplement de se dire qu'un euh, stress, finalement, nous aide aussi à évoluer. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un, un environnement euh, extrêmement protecteur. Et ça, c'est bénéfique pour plein de raisons, puisqu'effectivement, euh, on a des médicaments, euh, on a des, des connaissances... Euh, Médical, euh, chirurgical, bon bref, on a... On a de la
0: prise en charge, on est en sécurité, on a souvent un toit sur la tête, on est souvent chauffé...
2: On mange souvent à notre faim, euh, voire un peu plus, exactement. On n'a pas de besoin vital de bouger parce qu'on parce qu a une voiture, parce qu'on euh, peut travailler maintenant en télétravail. On a un ordinateur avec Internet qui est tout à disposition. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être dans la nostalgie, de se dire euh, le monde était mieux avant. Il y a énormément de facteurs qui sont positifs. Mais au final, ça nous met dans une situation où on n'a plus besoin de créer la stimulation, on n'a plus besoin de s'adapter.
0: C'est un épisode très complet, qui ne fait pas l'impasse sur nos modes de vie, bien au contraire, ou plutôt ce que nos modes de vie sont devenus. Euh, pour tout vous dire, j'avais peur que cet épisode soit un petit peu injonctif sur le trop bien manger, sur le optimiser, sur-optimiser sa santé. Mais Anthony, qui combine déjà une vision individuelle, systémique et évolutionniste de l'être humain, eh bien, il s'est plutôt bien tiré de la question de fin que j'ai mis en épisode bonus, en épisode 47, comment combiner la biologie de l'être humain, nos enjeux de santé individuelle et collectif et bien sûr la dimension émotionnelle eh qu'il juge au moins aussi importante que les recommandations nutritionnelles, que les conseils pratiques. Je vous ai mis bien sûr tous les liens en description de cet épisode. Quatrième pépite, le DLP 51, comment accueillir ces émotions désagréables Avec un extrait de l'épisode avec Duncan Benveniste, instructeur de pleine conscience. Là aussi, c'est un épisode court et assez habillé euh, au niveau musical, euh, des effets sonores et tout. Euh, je me suis pas mal donné de la peine pour cet épisode.
3: Disons que dans cette petite histoire, c'est tout simplement, euh, on va imaginer que notre corps, c'est une maison. C'est une maison, euh, voilà, on, on la design comme on a envie, hein, l'intérieur de cette maison, euh, comment elle est, il euh, y a des meubles, euh, etc. On peut imaginer qu'il y a plusieurs étages, on peut même imaginer qu'il y a 80 étages, si on a envie dans sa maison, c'est totalement libre, on s'en fiche. Et l'idée, en fait, dans l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est dans cette maison, on est à l'intérieur de cette maison, on va qu'à nos occupations, on peut, avoir, on peut avoir quelque chose qui tape à la porte de notre maison. On ouvre et on observe que, ah ben bah tiens, c'est euh, quelque chose de plaisant, de joyeux. Et vous pouvez le personnifier comme vous avez envie, si c'est une personne, si c'est euh, une chose, si c'est un objet, si c'est... Euh... Et on peut, pourquoi pas, euh, bah, l'accueillir chez nous, dans cette maison. On le fait asseoir sur le fauteuil, on peut lui proposer des petits biscuits, s'il veut une boisson chaude. Imaginez qu'il y a un feu de cheminée, s'il veut s'asseoir proche du feu de cheminée, si c'est bon pour lui, s'il si, si est en bonne position là tout de suite. Et on peut même s'autoriser à discuter avec lui, voir un petit peu qu ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il raconte un peu. Et puis, d'un seul coup, il a besoin de partir et il s'en ira que c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que quand on a une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, peu importe, lorsqu'on l'accueille, bah, elle a tendance à s'en aller au bout d'un moment. Et donc du coup, on peut poursuivre nos occupations dans la maison, tranquille, etc. Euh, on peut euh, par exemple écouter de la musique ou autre chose. Et puis on peut entendre à, ensuite à la porte taper très fort, et vraiment fort, quoi. Et vous savez... Vous savez, au fond de vous, à ce moment-là, quand vous êtes en train d'écouter votre musique, que je le connais, lui. Ce bon vieux truc-là qui revient, là. Je le connais, lui. Donc, euh, je n'ai pas envie, là... Non, non, non. Hop. De... Je fais comme s'il n'existait pas. J'augmente je... le son de la musique. Donc, je continue à danser. Je suis bien avec ma musique, etc. Et puis, il tape à la fenêtre, ce truc. Et là, j'entends... Euh... Euh... Voilà, Je mets mon casque maintenant, je mets mon casque pour vraiment entendre la musique uniquement et vraiment me couper par ailleurs. Et là, il arrive à faire remuer la maison, donc je sens les vibrations, ça bouge partout. Même si j'ai la musique partout dans les oreilles, je sens que ça me fait vibrer de partout. Peut-être qu'on peut, qu peut s'autoriser du coup à ce moment-là, en prenant une belle inspiration... d'ouvrir la porte juste quelques instants si c'est ok pour nous, uniquement si c'est ok pour nous d'ouvrir la porte et euh, ce truc là qui faisait beaucoup de bruit euh, ça se trouve, euh, il vous gueule dessus en rentrant il casse des choses il sait pas s'exprimer, on comprend rien à ce qu'il dit et d'essayer de rester dans la même intention que pour la chose agréable de pourquoi pas l'inviter à s'installer confortablement dans le fauteuil, lui proposer des petits biscuits, une boisson chaude. Et peut-être de se poser pas loin de lui et si on peut simplement discuter quelques instants avec lui ou juste mettre l'intention de discuter. Et il vous parle, peut-être qu'il vous crie dessus, peut-être que presque il vous crache dessus hein, quand il vous crie dessus. Mais vous ne comprenez pas trop, vous comprenez certaines choses, c'est un peu flou. Vous comprenez simplement qu'il y a peut-être une intention aussi. Que cette chose-là, elle a une intention. Elle veut nous dire quelque chose en tout cas. Elle essaye de communiquer avec nous. Que même si je ne comprends pas tout, je sens qu'il y a cette intention-là qui veut nous dire quelque chose. Que ce n'est pas pour rien peut-être qu'elle veut nous dire quelque chose. Et au bout d'un moment, dès que c'est bon pour cette chose-là, elle va partir. Elle va poser les biscuits, poser la boisson chaude, arrêter de vous parler et s'en aller de la maison. Finalement, l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est s'entraîner à accueillir dans notre maison ce qui semble plaisant, de la même manière, de ce qui semble déplaisant, dur, difficile, de la même manière. C'est cet entraînement-là qu'on essaie de développer.
0: C'est vrai que c'est un autre tempo. Euh, vous écouterez un peu euh, la voix, euh, le rythme, euh, ça change un petit peu, ça fait du bien. Et c'est vrai que le fond de ce que dit Duncan, je m'en inspire pas mal pour euh, mes consultations euh, par rapport à nos émotions inconfortables. Hein. Ils nous entraînent à pouvoir euh, les observer, à euh, pouvoir voir euh, ce qu'elles euh, nous empêchent de faire, ce qu'on reconnaît d'elles, euh, comment elles font vibrer toute notre maison, entre guillemets. Et puis comment s'autoriser à leur ouvrir la porte, à continuer notre vie, pouvoir mettre une intention de déjà de, aller de discuter avec nos émotions désagréables. Et euh, c'est vrai que c'était un moment bien doux euh, dans cet épisode de 10 minutes. Peut-être à écouter euh, tranquillement, les yeux fermés, euh, quand euh, vous avez de la disponibilité un petit peu plus calme, si vous pouvez cinquième pépite à écouter pendant cette période de fête mieux gérer les remarques pendant les repas si vous pouvez l'écouter avant Noël, n'oubliez pas vraiment. C'est aussi pour ça que mine de rien, je vous en parlais en intro.
4: Il y a ces situations où, où tu te sens remis en cause, notamment euh, physiquement, quand on te dit :« T'es sûr que tu veux te resservir là Dis donc, euh, t'as bien pris toi pendant le confinement. Hein euh, non, mais vas-y. Ça va Tu te lâches mange, hein Ouais, tu te lâches. Mange du concombre, ça te fera du bien. Avec euh, à la fois, euh, enfin, des phrases qui sont. Euh, tu
0: sais... C'est bon pour ce que t'as. <rire> C'est bon pour ce que t'as pas. <rire> <rire> hashtag bienveillance.
4: Oui, hashtag, hashtag fait chier. Euh, bref. <rire> et donc, euh, mon, mon fils, quand il était petit, tu sais, les enfants sont souvent un peu euh, pas très cool avec euh, le physique des uns, des autres. Et ils trouvent toujours quelque chose à reprocher et à critiquer sur euh, le physique. Et mon fils, qui manquait un peu de, de ressources euh, de répartie, par rapport à ça, parce que tu n'as pas toujours la punchline qui va bien euh, au moment où, forcément, surtout si tu te sens un peu euh, attaqué et, et épinglé. Ben oui. Je lui disais, mais quand on te dit quelque chose, euh, quand on te critique, réponds juste et alors Et donc
0: Oui, parce qu'en en fait, ça oblige à sortir des buissons, à plus être dans euh, l'évocation évasive, l'insinuation,
4: la petite pique et à argumenter des propos qui, en fait, euh, ne ben, sont pas tellement argumentables. Tu devrais manger du concombre c'est bon pour ce que tu as euh, oui c'est à dire et là tu tu amènes l'autre bien souvent à, à se à, à faire machinerie. non non mais non moi je disais ça comme ça tu sais parce que le concombre euh, c'est bien et ou alors euh, bah, euh, non bah, euh. et sinon vous avez vu un film récemment tu vois <rire>
0: Sinon, on va okay. à la plage, donc qu'est-ce qui se passe Voilà, voilà. Alors, alors, donc, le groupe des casquettes jaunes avec moi. Euh, comment ça Oui, non, non je veux pas dit ça. Je, je ne vois pas de quoi tu
4: parles en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de concombre Allez, on enchaîne. Pop, hop, hop. Si, si vraiment la personne insiste, euh, l'autre punchline, ça peut être « Mais qu'est-ce que tu cherches à me dire »« Qu'est-ce que tu cherches à me dire ?» Ou, Tu vois, mais euh, surtout pas trop poser dix fois la même question, juste…
0: Ouais, ouais, ce... Où est-ce que tu veux aller avec ça
4: Je préfère le « qu'est-ce que tu cherches à me dire » plutôt que « où veux-tu aller ?» parce que le « qu'est-ce que tu cherches à me dire ?» il y a vraiment l'idée que tu cherches à me faire passer un message. Mm -hmm. Donc, vas-y. Avance un visage découvert maintenant. Et là, bien souvent, la personne recule. Si elle ne recule pas, bah, au moins, on sait où on en est, tu vois. Bah, je cherche à te dire que tu devrais perdre du poids. Ah bon Et pourquoi mm. bah, Parce que tu as pris pendant le confinement. Et alors euh, tu vois, tu finis toujours par le bloquer.
0: Alors, merci Laurence. Laurence Aura, qui est psychologue et diététicienne, autrice du livre La Révolution Ménopause aux éditions Solar, un bouquin que je vous recommande chaudement et chaleureusement, un bouquin bien construit, très à jour sur euh, les questions de ménopause, sur euh, les aspects de l'alimentation, de l'activité physique, de la fonte musculaire, et bien sûr sur les aspects euh, psychologiques, syndrome du Nivide, et tout ce qui peut se jouer autour des questions de... Euh, et eh bien, du corps de la femme ménopausée. Et ce petit épisode, je le conseille à mes patients, patientes, pour bosser ce qu'on appelle l'affirmation de soi en mode, je dis qui je suis, je dis mes besoins, je pose mes limites. Et si tu poses une question qui me blesse, je monte au filet, je fais une volée bien slicée pour ramollir ta balle de tennis qui me fait chier. Quoi. <rire> voilà, c'est un peu ça. Et euh, mine de rien, bah, ces petites recos, toutes simples, ces petites phrases peuvent nous aider à traverser certains moments qui peuvent être inconfortables en famille vu tout ce que la famille porte à travers hein, les générations. Sixième pépite, le DLP54 sur la honte du corps et pourquoi la honte du corps peut nous faire manger, manger plus que prévu. Voilà, bah merci mon petit Charlie de l'avoir produit cet épisode. <rire> la honte du corps, c'est une, une grande question, c'est une vaste question, c'est une question importante. Hum, je vous avoue que ce qui a précédé l'épisode était assez inconfortable, assez compliqué pour moi puisque ben, voilà, c'était une période où... Euh, j'ai fait l'objet d'un petit peu de body-shaming de la part de quelqu'un dans ma vie en, en réalité. Et puis, quelques jours après, quelques semaines après, également sur les réseaux, et qu'on alliait ma compétence à mon aspect physique. Et donc, comme l'aspect physique ne répondait pas aux canons de cette société, les canons qui évoluent tous les dix ans à peu près, eh bien, euh, que je ne pouvais pas être très crédible ou que je ne pouvais pas être très écouté. Et donc, après m'être pris ça en pleine tête, eh bien, euh, je me suis efforcé de refaire circuler cette énergie avec euh, « Tiens, euh, qu'est-ce que c'est la honte euh, Est-ce que ça peut nous faire faire ?» La honte qu'on reçoit, la honte euh, qu'on projette sur soi, euh, qu'on projette sur euh, nos corps euh, qui sont là, qui existent euh, malgré tout. Ensuite, je suis rentré dans le contenu des mesures de protection du cerveau de l'urgence, parce que Will oui, a essayé de prendre des mesures de protection. Et j'ai remarqué un truc. Elles étaient tournées vers la recherche de solutions immédiates. Alors, euh, c'est clair que c'était super mal dit, c'était maladroit, voire mais, euh, blessant euh, au plus haut point. Mais si je devais enlever le sale caractère, la mauvaise foi ou les oukases critiques du cerveau de l'urgence, en vrai, il resterait le cœur du message. Il resterait « Non mais moi, tu sais, je dis ça pour ton bien ». En gros, si j'étais un pirate là sur ce voilier et que je suspendais le cerveau de l'urgence dans le vide là au-dessus de la mer en gueulant plus fort que lui, non mais t'as vu ce que tu m'as dit, hein T'as vu ce que tu m'as dit Tu m'as tellement blessé avec tes conneries, hein Qu'est-ce que tu cherchais là à m'affamer, à me mettre dans le foutu pour foutu Qu'est-ce que tu voulais me dire Dis-le-moi tout de suite. Dis-le-moi où je te balance par-dessus bord. <rire> Charlie, eh ben il est probable qu'ils me disent. Non mais attends, je, euh, arrête, moi je voulais juste que tu t'ailles bien, je, je voulais juste que tu sois pas déstabilisé parce que les gens disent. Hein. Donc euh, euh, si, si tu appliques mes solutions, bah, au moins ton corps il peut redevenir comme avant. Bah oui, tu fais pas de vagues, les, les gens te diront rien, et là tu ne prendras pas le risque de te mettre dans tous tes états. Moi je voulais juste que tu ailles bien à la base, hein. je ne voulais surtout pas te blesser. Eh bien, nous y voilà je l'ai mis en tension, mon cerveau de l'urgence, et j'avais mal interprété son message. Suis-je bête Merci, cerveau de la menace. Merci, cerveau de l'urgence d'être là. Merci, j'avais pas compris. Merci d'être là. Merci de m'aider à mieux faire, à rester stable dans mon équilibre psychique, à chercher des solutions. J'ai cru qu'un instant, essayer de me faire euh, faire des choses contraires à mon équilibre personnel. Merci d'être là. Alors ce que j'ai fait, c'est ben plutôt d'essayer de le faire taire, euh, faire taire ces voix solutionnistes qui s'activaient, j'ai pris le temps de les remercier. Peut-être que sans elles, je ne sais pas ce que je ferais. Je me suis dit aussi que dans certains contextes, ces voix, elles sont sans doute bien aidantes. Hein. Par exemple, ne pas être dans la nuance la veille d'un 10 km ou d'un semi-marathon et de manger peu gras, peu fibreux, de bien mastiquer, eh bien, c'est vrai que ça fait le taf, ça optimise le confort digestif pour la course de lendemain. Hein. Mais là, moi, dans ce contexte, ce n'était pas très utile pour moi de laisser toute ma sphère mentale envahie par ces pensées. Et quand je dis utile pour moi, je détaille un peu, parce que ce ne sont que des mots, ça veut dire est-ce que ça va me rapprocher de la vie que j'aimerais mener, de la personne que je souhaiterais être, à l'intention d'équilibre que je nourris profondément pour moi, si je laisse trop souvent et trop longtemps ces voix dites solutionnantes prendre le haut-parleur Alors non, ce n'était pas utile, ce n'était pas aidant, et j'étais plus en train de m'enfoncer, là, clairement. Alors comme je suis mon propre DJ intérieur, j'ai augmenté petit à petit le volume de la voix du cerveau de l'attachement juste pour voir
2: à quoi ça ressemblerait.
0: Euh, cet épisode, c'est aussi un petit plaidoyer pour qu'en 2024, ben, pour peut-être qu'on bosse nous tous, nous toutes et tous, sur ces questions de body shaming, euh, la honte du corps, et que cela puisse, euh, à défaut d'être évité, et eh bien, peut-être avoir un peu moins de prise sur nous en attendant que tout le monde s'éduque et augmente son niveau d'humanité. Septième pépite, le DLP 56 sur le système poids versus le poids du système. Et ça, c'est peut-être un épisode pas ultra structuré. Je sais pas si mon propos a été bien perçu ou non. C'est un épisode plutôt créé du cœur. Hein. Alors, euh, pourquoi je l'ai produit cet épisode Eh bien, parce que... Euh mes patientes, quand il y a quelque chose qui déconne dans leur alimentation, dans leur mode de vie, elles se disent que c'est leur faute, qu'elles ne sont pas assez organisées, qu'elles manquent de volonté, qu'elles ne sont pas comme tous ces gens qui <rire> sont sur les réseaux sociaux et pour lesquels c'est très facile de se mettre en legging et de partir courir le matin sans se poser de questions. Et du coup, elles zooment sur le problème, elles euh, surzooment même sur le problème, sur euh, ce qu'elles comprennent du problème comme c'est le stress dans le corps, dans la tête, dans le cœur, eh bien, on loupe, eh bien, on loupe des détails, des nuances, de la complexité. Pareil pour une autre patiente, chef d'entreprise, semaine de 70 heures, qui fait des levées de fond en ce moment, qui mange devant son ordi, ne prend pas le temps de collation, et le soir, qui fait souvent des sortes de dîners fromage et pain avec un bon verre de vin avec son mari, où il parle encore boulot. Et là, il y a le cerveau qui dit stop, je ne réfléchis plus, je prends ce qu'il y a de près et je mange point barre. Encore une fois, dans ce que je dis, c'est vraiment zéro critique, zéro jugement. Je m'englobe dedans, ça peut m'arriver aussi, euh, surtout en ce moment. C'est plus une observation de ce qu'on fait de nos vies, du rythme de nos journées, de l'impact sur notre biologie, hein. bio, logos, étude du vivant, même j'aurais dit du vivant à l'intérieur de nous. Alors c'est humain d'avoir recours à la nourriture, à une nourriture plutôt prête, plutôt pratique, plutôt énergétique. Quand on a faim et quand on a une fatigue nerveuse de dingue, c'est profondément humain. C'est-à-dire que l'être humain va faire au moins coûteux à court terme. C'est humain, je le fais, on a tous fait au moins une fois dans notre vie. Mais mon job de diététicien et de créateur de contenu impliqué et qui a un chouïa d'éthique, c'est de vous amener à retrouver de l'espace. Trop mignon. Et encore, retrouver de l'espace. Moi, quand j'étais en burn-out, la personne qui me parlait de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi de retrouver de l'espace, j'avais envie de l'emplâtrer, quoi. Ce qui pourrait aider à ce moment-là, c'est peut-être de se dire, ben, tiens, avec ce que je vis en ce moment, avec ma dose de stress euh, professionnelle, personnelle, mes nuits courtes, mes journées à 100 à l'heure, ben, est-ce que ce que je mets en place vis-à-vis -vis de ma nourriture en ce moment, c'est déjà pas si mal, quoi Se dire qu'on fait du mieux qu'on peut, malgré une période difficile, malgré le fait que ça tangue, eh bien, ça nous aide justement à retrouver soi-même du confort, j'ai envie de dire même en soi-même, à l'intérieur de soi, du calme, du confort et peut-être euh, de la réassurance pour pouvoir garder peut-être la mise en mouvement qu'on a enclenchée ou euh, qu'on se souhaite à soi-même. Voilà, c'était les sept pépites de cette année. J'espère qu'il y en aura au moins le double <rire> pour l'année prochaine, ou au moins autant en tout cas. Euh, bon, Je ne vous cache pas que cette année, c'était une année euh, contrastée pour moi. <rire> Voilà, c'est l'année où il y a des émotions qui... Et plus en plus, je suis Des émotions qui... Ben oui, voilà, c'était quand même une année, voilà. C'est normal. C'est pas facile quand même. Donc je sais que c'était une année contrastée, voilà. C'est exactement ça. Une année contrastée parce qu'il y a eu beaucoup de, de réussites euh, euh, personnelles, euh, professionnelles, euh, personnelles quand même mon fils qui est son bac et tout, 18 ans c'est fou tout ce temps, euh, de réussite professionnelle, beaucoup d'excitation, d'exaltation, euh, un livre écrit, 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 il est écrit, il est écrit et paru le sav de l'alimentation éditions First non je suis vraiment très fier Beau bébé, vraiment très respectueux de, de mon ADN et de ce que je souhaite transmettre comme vibration dans ce petit monde. C'est ce que m'avait dit Goulven de l'agence Fresh Touch. Dit, -vous <rire> Il m'avait dit, réveillez-vous. quoi Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu l'occasion d'écrire un livre. Donc n'oubliez pas de, de le considérer comme quelque chose de rare. Euh, N'oubliez pas d'en être fier, de savourer ce moment, c'est déjà super bien de le faire. <rire> Donc oui, c'est super bien, il existe, c'est déjà beau. <rire> voilà, c'est beau. Une année de contraste, parce qu'en même temps, ben, un burn-out à l'été 2023 qui m'a mis dans le mal sur beaucoup de plans, quoi, sur... Euh... Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui vous chope en plein vol et qui est, qui est dur, quoi. Euh, contrairement à ce que je voulais m'avouer ou ce que je cherchais à me dire, me persuader, eh bien, je vis encore avec, <rire> euh, puisque j'ai des symptômes qui remontent encore vite, quoi. je le sens quoi, quand je tire un peu trop sur la corde, notamment l'intolérance au bruit, la fatigue chronique, le fait de ne pas plus pouvoir supporter les notifications, tous les messages qu'on m'envoie. Euh, voilà, qui met un petit peu une partie de ma vie sur pause, quoi. en tout cas ça va vraiment moins vite qu'avant. Peut-être c'est bien, peut-être c'est mal, je ne sais pas, l'histoire jugera. Euh, peut-être que c'est adapté en ce moment de ralentir, je ne sais pas. En tout cas, grosse réflexion pour moi. Euh, pendant cette période de fête, euh, j'observe que je suis encore pris dans une course, dans une sorte de course et qu'il est difficile pour l'instant de m'arrêter, de réduire la voilure. Donc, euh, possible break en début d'année. Je cherche encore un, un modèle d'équilibre pour continuer à transmettre, continuer à ce que euh, dans la poire reste gratuit. C'est vraiment une sorte de valeur, quoi, chevillée au corps, il n'y a pas moyen que dans la poire passe payant. Il euh, faut que je développe d'autres trucs, mais il y a vraiment un truc genre, euh, dans la poire c'est pour vous, quoi. je ne sais pas pourquoi, il y a un truc genre, euh, non, celui-là je veux le garder accessible au plus grand nombre, ça me semble utile et essentiel pour moi. Rester constant, motivé et surtout rester dans la joie, quoi, la joie du gamin <rire> de faire ce que j'aime sur le podcast, sur les réseaux, mais aussi avec bien sûr mes patientes en consultation. Ça aussi, ça me semble important, essentiel à mes yeux en tout cas. Donc des nouveautés pour 2024 et une autre façon de faire. Je vous avoue que je n'ai pas encore trouvé la martingale, le truc super équilibré. Pour l'instant, c'est plus d'équilibrisme mais ça viendra. <rire> Allez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon appétit de vivre et à très, 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 très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. <rire> bah alors, petit Charlie <rire> Se faire attraper
4: par ses émotions, là. C'est quoi, ça C'est un humain. Voilà, c'est un humain.